0: pessoal, como vocês estão? Tudo bom? Me chamo Clara e hoje estou aqui com o Breno. Estão animados para adentrar no mundo da inteligência artificial? Vem comigo e com o Breno que juntos vamos viajar pela história da IA.
1: Bom, de acordo com Laura Strubfield, inteligência artificial é a automação computacional do comportamento inteligente humano, a qual é dividida em cinco paradigmas, que são o Simbolismo, Conexionista, Evolucionista, Swarm e Assemble, cada um com diferentes possibilidades de gerar valor nos negócios da indústria 4.0.
0: Muito massa, hein, gente? Mas me conta aí mais, quais são as características e como podemos exemplificar esta área?
1: Falando um pouco mais desses paradigmas de IA, suas características naturais e exemplos de aplicação, eles são os princípios constitutivos, as regras lógicas e simbolismos, fundamentos dos neurônios, evolução natural e por assim em diante. É como se nós estivéssemos repetindo uh, a nossa inteligência em um computador.
0: Podemos citar também o mundo do cinema, né? Esse tema é tão inspirador que Hollywood nunca deixou de falar dele. Desde Metrópolis, um clássico, de 1927, temos produções com robôs, computadores e programas que agem para o nosso bem ou em busca da nossa destruição.
1: Exatamente. Temos muitos filmes como referência, assim como Blade Runner, o caçador de androides, e a inteligência artificial, Ela, que é um filme recente. Aquele sobre um sistema pessoal, com a voz de Scarlett Johansson... As franquias Matrix, o Exterminador do Futuro, E o Robô... São muitos filmes, que é baseado na obra essencial de Isaac Asimov... E 2001, o é no Espaço, que fez grande sucesso, assim como o livro... E também o ameaçador HAL 9000... <risos> é, no início do século XX, graças a, aos acontecimentos da Segunda Guerra... Podemos juntar uma nova consciência sobre a tecnologia... A exemplo, em 1943, que é publicado por Walter Pitts e Warren McCulloch, o primeiro artigo que fala sobre redes neurais, que são estruturas de raciocínio artificiais, e que através de cálculos matemáticos, eles têm a capacidade de imitar o sistema nervoso central humano. Olha como é incrível! Também em 1949, é... chegou Alan Turing, que percebeu que faltava aos computadores uma peça importante para a aquisição da inteligência. Eles não guardavam comandos, apenas os executavam. Eles podiam fazer, mas não se lembravam do que tinham feito. Então, em 1950, Turing, ele desenvolveu o teste de Turing, que consiste na criação de uma avaliação para saber se uma máquina, ela está apta para se passar por um humano em um teste escrito. E este teste, que também ficou conhecido como o jogo da imitação, que também se tornou o nome do filme que se retrata a sua própria história, fica como recomendação. É, no mesmo ano, também teve Cloud Shannon, que apresenta um trabalho de como uma máquina pode ser programada para jogar xadrez, utilizando cálculos de posições simples. E um ano depois, veio Marvin Minsky, um aluno de Pitts e Mucla, criou a calculadora Snark e o aparelho que através de cálculos matemáticos simulava sinapses neurais. Também em 1952, Arthur Samuel criou o jogo de damas no IBM 701, que consegue melhorar por conta própria e vira um desafio à altura de jogadores amadores. Nesse programa, o que é bastante interessante falar é que quanto mais você joga, mais a IA do jogo, a inteligência dele, vai aprendendo. Ou seja, ela aprende com você. Também... Voltando à história, em 1956, Alan Newell, J.C. Shaw e Herbert Simon, pesquisadores do Instituto Carnegie de Tecnologia, hoje é a Universidade Carnegie Mellon, eles desenvolveram um programa para descobrir provas de teoremas lógicos, que simulam manualmente. Em 1955, o um programa chamado Logic Theorist foi demonstrado na conferência de Dartmouth naquele ano e é considerado como o primeiro esforço de criação de um programa de inteligência artificial. Daí até o marco zero, a gente pode ver uma série de avanços na área, assim como eu falei e passei um pouco dessa histologia entre esse curto espaço de tempo.
0: É engraçado, né? Quanto mais a gente escuta, quanto mais a gente lê sobre a IA, mais a gente descobre que ela é um mundo, que a gente não conhece ela tão bem. Em 1957, Franken-Rosenberg apresenta o algoritmo Perceptron, uma rede neural com, de uma camada que classifica resultados e que começou com uma máquina chamada Mark I. Já em 1958, surge uma linguagem de programação Lisp, que na época tornou-se padrão em sistemas de inteligência, de inteligência artificial e hoje inspira uma família inteira de linguagens.
1: Totalmente, concordo totalmente com você. E um fato interessante e próximo a esse que você citou, é que em 1959, vemos pela primeira vez o termo Machine Learning, descrevendo um sistema que dá aos computadores a habilidade de aprender alguma função sem ser programado diretamente para isso. Ou seja, basicamente significa que eu alimento um algoritmo com dados, para que a máquina aprenda a executar uma tarefa automaticamente.
0: Imagina em 1964, né, quando foi criado o primeiro chatbot do mundo. Elisa, como é chamada, ela conversa de uma forma automática, imitando uma psicanalista, usando respostas baseadas em palavras-chave e em estruturas sintáticas. E em 69, é demonstrado o Shake, primeiro robô que unia mobilidade, fala e certa autonomia de ação. Funcional, porém lento e cheio de falhas ainda.
1: No meio dos anos 70, até no começo dos 80, é, aconteceu que viveram num período sombrio conhecido como o inverno da inteligência artificial, não sei se você conheceu ou se já ouviu falar, mas era uma área de poucas novidades, cortes nos investimentos e baixa atenção do setor.
0: Pois é, Breno, eu também sei um pouquinho sobre a IA, hein? <risos> Mas é engraçado que com a inovação várias outras áreas surgiram, né? E uma delas a de Edward Feigenbaum, a de sistemas especialistas, se dando início no começo da década de 1980. Esses sistemas são softwares que realizavam atividades específicas de um campo, substituindo os humanos, mas com raciocínio bem mais veloz e de base de conhecimentos bem bem vasta, né?
1: Então, mas vamos voltar para a linha do tempo, porque o Japão ele vai entrar nessa história com a chamada quinta geração de computadores, que foi uma tentativa do país de investir na área de tecnologia e de modernizar a indústria de 1982 até a década de 90, incluindo a inteligência artificial. Por um lado, isso colocou o Japão no mapa dos novos avanços de vez e acelerou alguns setores, como de microprocessadores e supercomputadores. Só que o investimento, de novo, foi descontrolado, sem contar a adoção de uma linguagem de programação sem grande adesão, chamada Prolog, e ideias maiores que o poder das CPUs da época.
0: Engraçado, né? Um pequeno inverno, acho que podem chamar assim, da IA aconteceu ali na primeira metade dos anos 90, mas logo, logo ele foi superado, a explosão da internet comercial veio com tudo, as redes sociais se aproveitaram da IA para desenvolver sistemas de navegação e também de indexação. Programas de busca e classificação nasceram e se popularizaram nessa época também, né? Como por exemplo o mosaico, protótipo para que hoje, o que hoje conhecemos de Internet Explorer e posteriormente o Google. Mas também, né? Quem nunca jogou paciência é ou xadrez no computador, né? Sim, Breno, essas máquinas também foram desenvolvidas para ajudar a gente, certo? Como provou lá em 2002 a iRobot que lançou o seu primeiro Humba.
1: Sim, esse assistente de limpeza, ele é autônomo, que fica na sua casa. Dá de 10 a 0 nos robôs de décadas atrás, por combinar eficiência e uma especialização de pré-configurações e sensores de posicionamento, e todos eles trabalhando junto. Outro bom exemplo, ele veio em 2005. Com a Boston Dynamics, ela apresentou uma revolução na IA muito grande, que trouxe as aplicações em várias indústrias, como o robô Big Dog, capaz de se movimentar por terrenos de difícil acesso para humanos, que é uma forma de cachorro e até humanoides estão cada vez melhores em mobilidade e inteligência.
0: Pois é, galera, para vocês verem o um mundo de grandes impactos que a IA causou no nosso dia a dia, hein? E a quantidade de e-mails que nos proporcionou. Já terminando o nosso podcast, primeiramente eu quero agradecer a você, Breno, pela sua participação. Mas você tem mais alguma coisa para nos dizer sobre o mundo da IA só para a gente fechar hoje? Pois é, Breno. É
1: isso, claro. Sempre é um prazer estar por aqui. Enfim, para mim foi mais um bate-papo do que uma entrevista. Apesar de eu ter estudado um pouco, falado um pouco sobre a IA, pode-se perceber que você também tem muita base sobre isso. Então, para falar um pouco mais, dando um, até um breve resumo sobre o que a gente viu, a gente pode até perceber que ao longo da história, a IA, ela vem evoluindo em conjunto com a gente. Então, quando nós evoluímos com base na tecnologia, nós também evoluímos com a IA. Então, pode-se dizer, na minha visão que nós evoluímos em conjunto com ela. Então, nós podemos dizer que a IA pode ser, nos ajudar em vários processos da nossa vida cotidiana, que até já acontece hoje em dia. Como foi citado no meu do podcast, a própria Siri também tem a Alexa. Esses dots que são usados em casa hoje em dia, eles são extremamente versáteis e nós podemos utilizar de diversas formas. Isso é uma das partes que mais me deixa maravilhado com a IA. Então, mais uma vez, eu agradeço por estar participando daqui, né? Foi uma conversa extremamente boa.
0: Pois é, Breno, hoje o nosso bate-papo foi muito interessante, de muito conhecimento, hein? Mais uma vez, muito obrigada por ter participado aqui conosco. E você, não deixe de participar. Esse é o nosso primeiro episódio, hein? Vem outro por aí. Não perca, fique ligado. O mundo da IA, ele não para por aqui. Vale lembrar que esses podcasts é ou referências do instituto de engenharia.org, medium.com, opencard.com e Harvard.edu.